0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit extra Schuss bitte.
0: Hallo, ich bin Saskia. Und
1: ich bin Arabella, hi.
0: Und zusammen sind wir More-to-Go, denn wir wollen jetzt einen True-Crime-Podcast beginnen. Und mal ganz kurz zu uns beiden. Wir sind schon seit über zehn Jahren befreundet, ähm, weil wir zusammen zur Schule gegangen sind ab der fünften Klasse. Und naja, mittlerweile sind wir schon etwas länger aus der Schule draußen. Wir sind jetzt beide 23 und ich ähm, studiere momentan und bin jetzt aber in den letzten Zügen. Und Arabella, was machst du denn gerade so?
1: Genau, mich hat es ein bisschen woanders hingezogen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob du es gerade gesagt hast, aber wir kommen aus Hamburg. Und ich bin für Studium vor ein paar Jahren nach Gießen gezogen, aber bin trotzdem öfter zu Besuch hier. Und deswegen haben wir uns gedacht, wie verbringen wir unsere Freizeit, indem wir auch ein bisschen True Crime recherchieren. Und deswegen sind wir auf more to go gekommen. Warum more to go würde man sich jetzt vielleicht fragen. <lacht> Bestimmt. <lacht> ähm, genau, also zum einen ist es halt, dass wir uns gedacht haben dass ähm, True Crime sozusagen unsere andere große Liebe, nämlich Kaffee, verbinden soll. Und deswegen quasi der Kaffee-to-go verbunden mit True Crime. Außerdem haben wir vor, hier immer schön fleißig Kaffee zu trinken. Nicht unbedingt als Pflichtritual, aber weil wir beide schon große Liebhaber sind, ähm, schon als kleine Tradition. Und außerdem, kleiner Fun-Fact, hören ja viele auch Podcasts einfach, während sie unterwegs sind, deswegen auch to go. Ganz schlau haben wir das ausgedacht. Wir sind Füchse. Genau, und ähm, damit ihr uns jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen könnt von der anderen Seite als unsere Eckdaten, haben wir uns noch überlegt, dass wir einen kleinen True-Crime-Steckbrief ähm, euch vorstellen. Und da haben wir uns ein paar Fragen überlegt, die wir jetzt zusammen beantworten wollen. Und die erste ist, wie wir überhaupt auf True Crime gekommen sind und der erste Fall, der uns gepackt hat. Das ist nämlich bei uns beiden ein bisschen unterschiedlich.
0: Genau, also ich würde mal anfangen. Ich bin tatsächlich an True Crime herangebracht worden von meinem Vater. Denn im Sommer waren wir im Garten und haben gerade unseren Schuppen, den wir dort haben, etwas gestrichen oder Vordermann gebracht. Und mein Vater hatte dann auf seinem Handy einen Podcast laufen und zwar Mordlust, kennt bestimmt jeder. Und da haben sie über einen Fall geredet und zwar ist das auch mein erster Fall, der mich so richtig auf True Crime aufmerksam gemacht hat. Und zwar der Kannibale von Rotenburg. Mhm. Hast du noch einen Kopf, wo es da so drum ging?
1: Ja, ich habe es noch voll im Kopf. Ich finde es auch lustig, dass dein Vater quasi der Vorreiter war die ältere Generation, ja. die einem so Podcasts gelegt hat.
0: Ja, das ist echt witzig. Ich habe vorher nie Podcasts tatsächlich gehört. Also es hat bei mir auch mit True Crime angefangen. Und eigentlich ist es immer genau andersrum, dass die Kinder einem sozusagen den Eltern was beibringen, was Neues. Naja, diesmal war es anders. Ähm und genau, während wir da fröhlich gestrichen haben, wurde uns erzählt, wie einer seinen Kumpel aufgefressen hat, mehr oder <lacht> weniger. Ähm, ja, und das hat mich scheinbar so gepackt, dass die Stunden danach, die wir noch mit Streichen verbracht haben, durchgehend mit Mordlos begleitet wurde. Und ja, was ist denn dein True-Crime-Erlebnis, dein erstes gewesen?
1: Ja, also auf Mordlos, dem Podcast, das war auch so mein erstes True-Crime-Podcast-Erlebnis, einfach weil du es mir halt empfohlen hast. Aber ich weiß noch, dass ich ziemlich skeptisch am Anfang war und mich auch ähm, ein bisschen schwer getan habe, da so reinzuhören, einfach weil ich das Konzept voll komisch fand, dass sich Leute, so wie wir jetzt gerade, <lacht> einfach aufs Sofa setzen und dann über wahre Verbrechen reden. Aber irgendwie habe ich dann doch angefangen und bin da in so eine kleine Sucht verfallen, einfach weil mich insgesamt halt so Krimis und Thriller schon immer interessiert hat. Und ähm, der erste Fall, der mich so gepackt hat, ist tatsächlich gar kein Fall, den ich so im Podcast oder irgendwie Serienzusammenhang kennengelernt habe, sondern einfach durchs Fernsehen, weil wir damit so ein bisschen aufgewachsen sind, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar das, ähm, war das die Entführung von Madeleine McCann, oh, falls ja. du dich noch daran erinnerst. Das fand ich halt damals schon mega faszinierend und wir waren da auch noch voll jung, als das alles in den Medien war. Aber trotzdem habe ich das damals auch schon immer voll mitverfolgt und bin dann so eher erstmal in True-Crime-Serien gerutscht, so mit den Ted Bundy-Tapes, was ja eigentlich fast jeder mal gesehen hat und dann erst zu Podcasts.
0: Ja, also Madeleine McKenna kann ich mich auch noch richtig gut erinnern. Ich habe das Gefühl, damals ist man gar nicht irgendwie davon, also weggekommen, weil überall lief das und ja. überall waren die Bilder und es ist ja immer noch unaufgeklärt und das ist wirklich also ein krasser Fall
1: ja ganz genau und das war halt so das was mir jetzt erst in den Sinn gekommen ist aber es gibt ja auch immer irgendwie etwas, was einem warum auch immer nicht aus dem Kopf geht, was wir jetzt einfach mal als Lieblingsfall betitelt haben. Damit meinen wir natürlich nicht, dass wir irgendwie den <lacht> Serienmörder oder wen auch immer wir jetzt gleich nennen, äh, mega toll finden, aber einfach etwas, was uns so mega krass im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, also ich kann auch nur nochmal bestätigen, ich finde diesen Fall, den ich jetzt nenne, überhaupt nicht schön. <lacht> oder auch den Täter, also ist das Schlimmste eigentlich, was ich bis jetzt gehört habe. Und dadurch finde ich den auch so krass und habe es sozusagen als mein Lieblingsfall erklärt, weil ich einfach diese Grausamkeit, die da passiert ist, überhaupt nicht glauben kann. Das geht über alles, was ich mir jemals vorstellen konnte. Und zwar geht es um Barbie und Ken, beziehungsweise Frau oh, und Carla. Äh, das ist so krass gewesen, was da passiert ist. Also ich, wirklich, ich habe das gehört. Ich habe es von Mord of X gehört. Wir droppen hier mal ein paar Podcasts, <lacht> unsere Inspirations. Ähm, aber wirklich, ich habe es gehört. Und eine, also ein Ding war schlimmer als das andere, was da passiert ist. Und das ist wirklich ganz krass in meinem Kopf noch drin.
1: Ja, ich habe die Folge auch noch richtig gut also im Hinterkopf. Und es ist einfach richtig crazy. Ja. Ähm, das, was mich so ein bisschen an meinen Lieblingsfall gebracht hat, war wieder Netflix. <lacht> ähm, und zwar ist es auch wieder richtig Klischee, einfach weil es die erste Doku-Reihe war, die ich so im True Crime Business halt geschaut habe, ist ähm, einfach Ted Bundy. Ich erkläre jetzt gar nicht richtig für den Fall, weil ich glaube, jeder kennt irgendwie Ted Bundy. Und ich fand es einfach richtig krass, dass also man sagt ja immer, dass er voll der schlaue und charismatische Typ war. Ähm, aber das ist halt eigentlich gar nicht vereinbar so mit dem, was er getan hat. Ja. Aber selbst in der Serie, wo man von Anfang an weiß, was er gemacht hat und wie er Frauen misshandelt hat, trotzdem fühlt man irgendwie mit dem und denkt sich, dass der eigentlich voll der schlaue Typ ist. Und das fand ich halt so krass, dass selbst in so einer Serienmörder-Serie du trotzdem irgendwie mit dem sympathisierst, einfach weil der so ja, der ist halt einfach richtig schlau gewesen und hätte er seine Karten ein bisschen anders gespielt, hätte er halt auch einer von den hohen Anwälten oder so werden können. Ja. Und das finde ich halt einfach richtig faszinierend.
0: Aber ich glaube, das macht auch einen heftigen Mörder aus sozusagen, dass man einfach also, dass der so einen Zugang zu Menschen hat, dass man, obwohl er so etwas getan hat, man irgendwie immer noch mit ihm ja. sympathisiert. Also, das ist ja auch zum Beispiel bei der Serie You. Das ist auch so ja. heftig so. Und ich denke mir so, nee, ich weiß doch, was er getan hat. Aber trotzdem hat man da so eine komische Bindung zu, ja.
1: Voll krass, auf jeden Fall. Also, er hat ja auch bis zum Ende wirklich noch so Stunden vor seinem Tod hat er noch Mind Games mit den ganzen Leuten gespielt und die, die die Serie eigentlich aufgenommen haben, die sind richtig frustriert rausgegangen und dachten sich, sie hätten nichts bekommen. Mhm. Und dann so wirklich kurz bevor er dann umgebracht wurde, ähm, kurz davor hat er erst seine Taten gestanden. so Und er hat eigentlich bis kurz vorher Mind Games gespielt. Und trotzdem, es ist ja halt auch, wie gesagt, in der Serie You, auch noch eine kleine Empfehlung hier am Rande, <lacht> trotzdem sympathisiert man einfach so krass mit dem. Ja. Next question. Genau. Und zwar ist jetzt auch unsere letzte Frage, bevor wir ins Eingemachte gehen. Welche Art von Crime unser absoluter Albtraum wäre?
0: Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das gleich haben. Ich bezweifle es. Aber wir haben mal darüber geredet und bei mir hat es sich bis, da, also bis jetzt nicht geändert. Ich finde, das Schlimmste sind einfach Amokläufe. Also ich weiß, es gibt ganz viele andere Sachen, die schlimm sind. Also wenn es irgendwie um Kinder geht und vor allem auch sexuelle Gewalt, das finde ich eigentlich ist das das Schlimmste, aber so von, wenn ich was höre darüber, dann sind für mich Amokläufe einfach, die geben mir die krassesten Gefühle irgendwie, weil ich da so Angst habe, diese, also Hilflosigkeit und dieses komplett random irgendwelche Leute umbringen und dieses Gefühl eingesperrt zu sein, da bin ich ja gar kein Fan von, aber so dieses Gefühl eingesperrt zu sein, man weiß nicht, was los ist, man hört Schüsse, diese Panik davor also das ist irgendwie, ja, jedes Mal, wenn ich da einen Fall zuhöre oder einen Film zu gucke oder selbst wenn es mal an der Schule gab es bei uns auch mal einen Moment, wo das sozusagen angekündigt wurde. Es ist dann letztendlich zum Glück nichts passiert. Aber der Tag, an dem wir dachten, es könnte passieren, das war einfach so ein furchtbarer Tag für uns. Und das will ich nie, nie wieder erleben. Und von da ist das so the worst case eigentlich für mich.
1: Ja, ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dran gedacht. Aber... Ähm, das, was Saskia meinte, ist halt schon richtig wahr. Ich kann mich da auch noch richtig gut dran erinnern, als es bei uns nur diese Drohung gab mhm. und wie viel Panik da ausgebrochen ist in der ganzen Schule. War echt richtig krass einfach und stell dir da mal vor, es passiert halt wirklich. Ich habe genau das andere, was du halt gerade angesprochen hattest, <lacht> genommen. Ähm, und zwar nämlich alles, wo sich irgendwie an Kindern vergangen wird. Also sowohl sexuell als auch durch irgendwie Vernachlässigung oder psychischen Missbrauch. Also solche Fälle, keine Ahnung, da kriege ich einfach immer richtig den Kloß im Hals. Und da habe ich auch direkt noch was anderes, was ich droppen möchte bei mir. <lacht> ähm, <lacht> innerhalb von zehn Minuten erst fünf Empfehlungen rausgehauen. <lacht> ähm, nein, aber das ist echt etwas, woran ich noch richtig oft denke, obwohl ich diese Doku-Reihe irgendwie vor fast einem Jahr gesehen habe. Und das sind die Trails of Gabriel Fernandez. Ich glaube, das habe ich dir auch empfohlen mal. Mhm. Da geht es halt um einen Jungen, der ähm, von seinem Stiefvater, sagen wir jetzt einfach mal, totgeprügelt wurde und ähm, halt so ein bisschen durch das System gerutscht ist. Und ich denke da so häufig dran. Ich finde es echt richtig grauenhaft. Und immer, wenn so Vernachlässigungsfälle oder so auch irgendwie in anderen Podcasts jetzt vorgestellt werden, da bin ich echt immer richtig gebannt. Und das ist echt das, eines der schlimmsten Sachen, die ich mir so vorstellen könnte.
0: Ja. So, wollen wir mal eine kleine private Story anhören? Ich habe nämlich von Arabella schon vor Wochen gehört, <lacht> dass sie ihre eigenen True-Crime-Fälle hat und ähm, ob das nicht eine coole Kategorie wäre. Als ich dann aber sagte, mir ist noch nie irgendwas passiert, was auch nur annähernd in die Richtung True-Crime ging, war dann klar, Arabella hat die Fälle, also erzählt sie es auch. Ich halte mich zurück und... Ähm, lausche gespannt, weil ich weiß <lacht> überhaupt gar nicht, was sie mir jetzt erzählen möchte. <lacht> wow, okay. Ja, genau. Also, wie Saskia schon meinte, mir passieren einfach, also
1: gar nicht unbedingt mir, aber meinem Umfeld passieren einfach komische Dinge und die sind manchmal echt so, dass man sie teilen muss. Und zwar ist das, was ich heute an dich herangetragen habe, ähm als meine Nachbarin einfach verschwunden ist.
0: Das weiß ich noch, das hast du mir aber mal erzählt, dass die verschwunden
1: ist. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du alle Infos dazu hast, aber ähm, meine Nachbarin, also ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, beziehungsweise meine Eltern, ich wohne da nicht mehr, aber ähm, die Nachbarin im zweiten Stock ist einfach wirklich von einem Tag auf den anderen ähm, verschwunden und man hat sie mit der Polizei gesucht. Aber wie sich das Ganze so angebahnt hat, erzähle ich jetzt. Genau Und zwar ist es halt eine Frau gewesen, die war richtig aktiv und ähm, viel unterwegs, hat sich körperlich so fit gehalten, obwohl sie schon eine Frau älteren Alters war. Ich nenne sie jetzt einfach mal Frau B, weil ich ähm, nicht gestalkt werden möchte. <lacht> ähm, und genau, ich bin halt mit ihr so groß geworden, weil wir da halt einfach aufgewachsen sind in dem Haus. Sie hat auch früher immer voll viel mit mir gemacht. Und am Anfang hatte sie auch noch einen Mann, der mit ihr in der Wohnung gewohnt hat. Aber der ist dann leider aufgrund eines Herzinfarkts irgendwie so vor inzwischen zehn Jahren circa verstorben. Und seit dem Tod ist sie dann immer so ein bisschen unadäquater geworden. Also sie konnte irgendwann einfach nicht mehr so richtig sagen, wo sie jetzt ist durchgehend. Sie hat halt so eine beginnende Demenz einfach gehabt. Und ihre Tochter hat sich auch nicht so richtig um sie gekümmert. Und stattdessen haben das dann meine Mutter und vor allem auch ich übernommen. Einfach weil wir irgendwie einen besseren Zugang zu ihr hatten. Und sie halt teilweise auch eher wie eine Oma für mich war, als wie eine, Nachbar als wie eine Nachbarin. Ähm, bis zum August 2016, da sollte sich nämlich alles ändern. Ich weiß das Datum, weil es tatsächlich sogar eine Vermisstenanzeige im Abendblatt und im NDR gab. Deswegen habe ich gerade nochmal das Datum rausgesucht. Und zu dem Zeitpunkt war die gute Dame 79 Jahre alt und ist halt, wie gesagt, einfach verschwunden. Meine Mutter hat sie noch morgens gesehen und abends ist sie dann einfach nicht mehr heimgekommen, was für sie richtig untypisch war, weil sie war so eine, so eine Frau, die ist so um 6 aufgestanden hat, um 11.30 Uhr gegessen und um 18 Uhr war das Licht bei ihr aus und sie ist äh, schlafen gegangen. <lacht> ich wollte gerade nicht was anderes sagen. Wolltest du sagen, penne? <lacht> die alte Oma pennt. <lacht> Ähm, genau, und als sie dann einfach nicht nach Hause gekommen ist, war das halt für sie extrem untypisch. Und wir dachten zuerst, dass sie einfach zu ihrer Tochter gefahren wäre, die wohnt nämlich ein bisschen weiter außerhalb, aber als wir sie dann angerufen haben, wusste sie auch von nichts und daraufhin haben wir dann die Polizei kontaktiert, weil wie gesagt, für so eine mega pünktliche Frau war es einfach total untypisch und Sie war auch in der Vergangenheit schon öfter mal wieder im Krankenhaus oder so wegen Schwächeanfällen und hat sich einfach irgendwie Sorgen gemacht, dass die irgendwo auf dem Weg umgekippt wäre. Und äh, genau, deswegen kam dann am nächsten Tag direkt die Kriminalpolizei, weil sie ähm, die Dame nicht aufspüren konnten. Die haben sich dann ein Pyjama genommen, den meine Mutter rausgeholt hat und äh, sind mit Spürhunden los aber haben dann ähm, direkt im Zentrum, damit du dir das besser vorstellen kannst, im Zentrum ähm, bei uns im Stadtteil, haben die die Spur verloren, die Spürhunde. Mhm. Das ist so, eigentlich könnte es ja überall gewesen sein, weil es ist so, dass wenn du einmal über die Straße gehst und nochmal über die Straße gehst und dazwischen ein Auto lang fährt, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, ja. aber dann verlieren Spürhunde die Spur. Mhm, okay. Genau, und ähm, sie hat sich halt bei uns dann im Zentrum verlaufen und danach war es so, sie kann überall sein. Deswegen ist dann auch, wie gesagt, diese Vermisstenanzeige rausgegangen und ähm, im NDR gab es einen Aufruf, also es war ein dickes Ding. Und ja, wie ich schon meinte, so nach dem Tod ihres Mannes hat sie immer mehr abgebaut und deswegen hat man auch gedacht, dass sie vielleicht irgendwie auf dem Weg zum Friedhof war, wo ihr Mann begraben ist. Und dort vielleicht einfach ohnmächtig geworden ist, weil es war auch ziemlich heiß zu der Zeit. Und da kann man, wenn man nicht genug trinkt und nicht genug isst, auch einfach mal ohnmächtig werden. Und also das kann man schon sagen. Ähm, der Mann ist halt in Ohlsdorf, das ist eigentlich der größte Friedhof in Hamburg. Dort ist er begraben. Und ähm, da hat man dann Suchtrupps losgeschickt. Ähm, also Was? wirklich so um die 20 Menschen sind da einfach losgegangen und haben diesen ganzen Park, ist das eigentlich, ähm, durchsucht. Und hat die Frau nicht gefunden, bis drei Wochen später, aber ganz, ganz woanders. Und äh, da hat es dann auch eine wirklich traurige Wendung irgendwie genommen. Also, keine Ahnung, nach drei Wochen kann man sich natürlich auch denken, dass das Ganze nicht gut ausgeht. Aber sie wurde dann ähm, 15 Kilometer entfernt, schon in einem anderen Bundesland einfach, wurde sie gefunden. Ähm, beziehungsweise das, was von ihr noch übrig äh, war. Oh, weil es einfach Hochsommer war, war der Verwesungsprozess von ihr schon ziemlich weit fortgeschritten. Und man hat sie dann auf einem Feld gefunden. Also ganz anders als eigentlich vermutet. Und es klingt ja irgendwie ein bisschen komisch, weil sie so körperlich schon eigentlich noch fit war. Und man fragt sich dann, wieso auf einem Feld? Ja, okay. Wieso dort? Und warum hat sie, also warum hat sie halt einfach drei Wochen lang keiner gefunden und ist sie dahin gelaufen, ist sie da mit der Bahn hingefahren? Das ist halt so eine voll die schlechte Anbindung auch gewesen, mhm. das war einfach merkwürdig. Ähm, es wurde keine Autopsie bei ihr durchgeführt, man hat es dann trotzdem als natürlichen Tod gewertet und dachte halt, dass sie, warum auch immer in diesem Feld, ich finde das immer noch komisch, ja.
0: ähm,
1: warum auch immer ist sie dann in dieses Feld gegangen und ohnmächtig geworden und halt dann nie wieder aufgewacht und wurde dann auch nicht gefunden. Sie wurde halt nur gefunden durch Zufall, nicht von dem Jogger, weil alle Leichen werden durch Jogger <lacht> gefunden, ja. ähm, sondern von einem Bauern dort vor Ort, der halt, was auch immer da gerade geerntet werden sollte, ernten wollte und sie fast umgejagt hat dort. Oh Gott. Und dann ist er halt auf meine Nachbarin, die gute Frau B, gestoßen. Ähm, Genau, jetzt so im Nachhinein ist dann noch rausgekommen, dass sie in der Nähe, also dort bei diesem See halt öfter früher mit ihrem Mann spazieren war mhm. und das hat man jetzt so quasi gedeutet, dass die sich da treffen wollten oh oder dass sie vielleicht dachte, er ist dort oder so, weil sie halt schon so ein bisschen verwirrter war, aber so richtig befriedigend finde ich das jetzt vier Jahre später, ich habe da so in Vorbereitung, sage ich mal, auch mit meiner Mutter heute Nachmittag noch mal ein bisschen drüber geredet. Und so richtig befriedigend finden wir es beide irgendwie immer noch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, dass es gerade bei so kleineren Fällen halt auch einfach schwer, da die komplette Lösung zu finden, vor allem wenn es nur zwischen einer, also eigentlich betrifft es ja nur <lacht> eine Person, wenn niemand umgebracht wurde oder so, kannst du ja schlecht dann noch jemanden befragen. Klar. Aber es ist schon heftig, also der Fall. Ich verstehe es irgendwie aber auch nicht, wie das passieren konnte. Aber, ja, vielleicht ist sie tatsächlich mit ihrer letzten Kraft da noch spazieren gegangen oder so. Voll Und traurig. wollte
1: ihren Mann treffen.
0: Ja, aber hat sie ja jetzt auch letztendlich. Also es ist traurig, aber die haben sich ja... Ja, die sind jetzt um,
1: zusammen begraben. Ja,
0: oh Mann, voll traurig. Toll, <lacht> <lacht> ja schon immer
1: <lacht> Perfekt, Und dann gehen wir doch mal weiter. Was ist denn, nämlich, Überleitung, das Konzept unserer heutigen Folge eigentlich, Saskia?
0: Ja, also unser Konzept ist es, dass wir ähm, heute beide Fälle vorstellen wollen. Yay. Aber wir wollen nicht irgendwelche Fälle vorstellen, sondern wir wollen dem Datum entsprechend Fälle vorstellen. Denn heute, wo diese Folge online geht, ist der 31. Oktober, also Helen. Richtig krass Klischee. Aber wir dachten so, haha, wir machen was Gruseliges, lass uns das an Halloween machen. Und dadurch sind unsere Fälle auch Halloween-related. Wie oft kann man das Wort noch sagen? <lacht> ähm, das also, wird noch
1: öfter kommen heute.
0: Genau, und da haben wir uns Fälle rausgesucht. Tatsächlich gibt es gar nicht so viele, wie ich gedacht hätte. Wir waren nämlich der Meinung, mhm. boah, an Halloween ist ja perfekt, um zu morden. Wenn du da Blut überströmt irgendwo mit einem Messer längst, läuft das, fällt ja halt niemand einfach auf. <lacht> so war unser Gedanke. Tatsächlich haben es scheinbar noch nicht so viele ausprobiert. Ähm, wir haben jetzt auch nur kleine Fälle gewählt, weil wir haben uns ja jetzt schon lang und breit vorgestellt. Und genau deshalb wird es heute ein bisschen kürzer. Zukünftig wollen wir eher die größeren Fälle auspacken, weil wir da richtig Bock drauf haben. Ähm, also heute ist ein bisschen anders, als die Folgen ähm, in der Zukunft sein werden. Aber wir hoffen trotzdem cool und gruselig <lacht> und spannend. Ganz genau. Fang du doch einfach mal an. Jo! Also ich habe mir den Fall Halloween Nightmare in Napa ausgesucht. Ähm, erstmal möchte ich so eine kleine, so das Setting darstellen, mhm. was Napa eigentlich für ein Ort war. Ja. Also wir befinden uns in Napa Valley ähm, und das ist ein friedliches 70.000 Einwohner Dorf in der Nähe von San Francisco und ich dachte mir so, ich habe mir halt natürlich ganz viele Bilder angeschaut und bin dann auch auf Google Maps unterwegs gewesen. Klassiker. Und habe mir halt so ein paar Berichte durchgelesen, wie der Ort so ist. Und gefühlt, wenn man das Wort idyllisch beschreiben möchte oder malen möchte, wäre es halt einfach nepper. Also es ist da alles voll mit Weinfeldern. Und es wurde auch beschrieben, dass ständig Heißluftballons durch die Luft gleiten und die Sonne scheint wirklich von morgens bis abends, also halt typisch Kalifornien. Und die Leute fühlen sich da wohl total wohl. Die lassen auch einfach ihre Türen offen und so. Als Stadtkinder kann man sich das mhm. halt gar nicht vorstellen. Also wenn ich mir vorstellen würde, in einem Familienhaus hier irgendeine Tür aufzulassen ja. oder nicht mit Sicherheitssystem da am Start zu sein. Ich glaube, in Dörfern irgendwie weiter außerhalb Hamburg ist es vielleicht auch noch normal. Aber, also... Ich glaube, das
1: ist einfach in Deutschland nicht so das Ding. Ja. Ich finde es nur lustig, weil ich werde da auch noch drauf eingehen, in meinem Fall. Also in Amerika ist das echt voll das ja, Ding, dass man einfach nicht abschließt. Trauen.
0: Vor allem, die haben da Waffen und so. Also ich werde da noch <lacht> eigentlich. Wobei, vielleicht geben auch die Waffen genau diese ja,
1: Sicherheit. Ich glaube schon, weil hm. im Zweifelsfall ist es ja auch so my home du is my castle. Den Im Zweifelsfall, <lacht> den
0: ab. ja. Naja, auf jeden Fall fühlen die sich da scheinbar so safe in diesem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, dass es da nicht notwendig ist, Türen oder Fenster groß abzuschließen und einfach aufzulassen. So. Ähm, auf jeden Fall sah es da so schön aus, dass ich so dachte, okay, da will ich auf jeden Fall sofort hin <lacht> und meinen nächsten Urlaub machen. Ist gerade ein bisschen schwer. Ich habe auch, auch herausgefunden, dass die Brände in Kalifornien auch napa Valley leider erwischt haben. Also es sieht da leider jetzt gerade gar nicht mehr so aus wie es vorher mal waren, also ja, sehr schade drum, aber meine Geschichte spielt sich im 2004 ab, von daher da war alles noch gut, da sah <lacht> es noch aus wie ein absolutes Paradies und das wurde nicht nur von den Einwohnern, die ja dort lebten, so beschrieben, sondern auch von Touristen, denn ähm, scheinbar ist es voll der Touri-Ort und auch viele Hotels und Restaurants und Führungen durch die Weinberge wurden da oder werden dort angeboten und ja, was soll ich sagen, an Halloween 2004 wurde dieses kleine friedliche Städtchen komplett über den Haufen geworfen, durch den Fall, den ich jetzt gleich äh, berichten werde. So, jetzt fangen wir erstmal an, ein bisschen die Opfer <lacht> vorzustellen des Falls. Es geht nämlich um drei Mädels, die in einer WG zusammen in der Valley wohnten. Und um genau zu sein, hat es sich in der Dorset Street abgehandelt, <lacht> abgespielt. Ähm, und eigentlich wollte ich jetzt halt so ganz cool das Haus beschreiben, dass es voll creepy aussah und man sich hätte denken können, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Aber es war halt echt einfach so ein richtig typisch amerikanisches <lacht> Haus. Also man hätte nicht vermutet, dass da so ein Verbrechen äh, stattfindet. So, diese drei Mädels waren alle befreundet durch Volleyball, Fußball, durch Hobbys, durch Arbeit und sind dann halt ähm, kurz vor dem Fall alle zusammen in diese WG gezogen. Also. Das erste Mädchen ist Lauren Mianza. Und sie war so die stillste von den dreien und war nicht wirklich social. Also sie hat sich eher zurückgehalten, hatte nicht so viele Freunde, spielte aber, wie schon gesagt, super gern Fußball. Und sie hatte einen Hund. Und oh. wir sind riesige Hunde. Ja. Ähm, und der Hund hieß Chloe und war ein Schäferhund-Mix. Leider habe ich keine Fotos gefunden. Ich habe extra danach geguckt, ob wir uns süße Hundebaby-Hunde-Fotos äh, -Hunde angucken können. Aber es gab leider keins. Naja, also das war Lauren und ähm, sie war wie auch die anderen beiden Mädchen 26 Jahre alt. Dann, ich mache nur eine ganz kurze Vorstellungsrunde, gab es noch Adrienne und Sonja. Und warum auch immer, ich habe viele Informationen aus dem Buch Nightmare in Nepal, The wine, wine Country Murders ähm, mir angelesen. Und sie meinten, haha, Adrienne und Sonja... Eigentlich auf Lasagna und ich muss nur einmal ganz kurz wow. diesen Fakt raushauen. Das ist einfach in einem Buch, wo es um Mord und Totschlag auf die aggressivste Art und Weise geht, sie einfach diesen kleinen Fakt da reinpacken, die so, ja, hm, witzig, hört sich an wie Lasagne. Sollte
1: ich mir so als, als kleinen fun fact raushauen. Aber hat man sie denn auch Lasagne genannt oder war das einfach so in dem Buch dann?
0: Also. Das, was ich gesehen habe, wurde nie, also nie über Lasagne <lacht> gesprochen. Aber wer weiß, war das ihr süßer kleiner Spitzname? Oder der Autor hatte einfach einen richtig krassen Humor. Also bösartig auch irgendwie. Naja, also auch sie spielte, äh, spielte gerne Volleyball und Fußball. Und dadurch lernten sich halt auch Adrian und Lauren kennen. Und außerdem, das ähm, wird später noch wichtig, hieß ihre beste Freundin Lilly. Lilly ist wichtig später, weil sie so ganz, ganz viele Interviews gegeben hat, weil es einfach die beste Freundin war und man hört immer ganz, ganz viel von ihr. Und sie hätte beinahe die Unglücksnacht, zu der ich gleich noch komme, verhindern können. Denn sie wollte eigentlich am 1. November heiraten. Also hm. die Unglücksnacht war vom 31. auf den 1. Also 31. Oktober auf den 1. November. Und hätte diese Freundin geheiratet, das wäre dann in, äh, auf Hawaii geschehen. Dann wären alle von den Mädels auf Hawaii gewesen ähm, und von daher wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Aber diese Hochzeit wurde verschoben und fand dann, schau mal kurz vorspulen, nachdem das alles passiert ist, erst statt. Interessant. Interessant. Wird notiert. <lacht> genau. So, und jetzt kommen wir zur letzten Dame und zwar war das Leslie Mazzara und sie war eine absolute Schönheitskönigin. Sie, also auch literally, sie hat halt Schönheitswettbewerbe gewonnen, <lacht> sie war nicht nur hübsch ähm, und sie hat auch 15 Jahre Ballett getanzt und ist erst vor sechs Monaten nach Napa gekommen, also die anderen beiden lebten eigentlich schon die ganze Zeit in Napa, schon seit ihrer Kindheit an und sie ist dann sozusagen neu dazugekommen und ist vor ähm, aufgewachsen in Orlando, Florida. Und da sie neu in der Stadt war, dachte sie so, okay, ich muss jetzt ganz viele Freunde finden und war halt ständig unterwegs. Sie war in allen möglichen Restaurants und Bars und Clubs bis tief in die Nacht. Und sie hatte aber auch einfach wirklich eine sehr, sehr offene Art und die hat sie auch wirklich gut genutzt. Allein schon bei der Arbeit, da hat sie im Wein gut gearbeitet, im Vertrieb, also da konnte sie es richtig gut anwenden. Und ähm, nicht nur bei Familien und Freunden wurde diese offene Art schnell beliebt, also wirklich jeder hatte den Zugang zu ihr. Da komme ich auch später nochmal wirklich drauf zurück, weil das so heftig ist scheinbar, wie offen und toll die gewesen sein muss. Okay. Also sie hatte auch bei Typen genau diese äh, Anziehung, weil mhm. gefühlt hat kein Mann die Finger von ihr lassen können und jeder wollte irgendwie was von ihr. Interessant. Genau. Und jetzt kommen wir zur Tatnacht. Also, alles begann am 31. Oktober 2004. Und so gegen 19 Uhr kam Lauren vom Fußballspielen zurück. Adrienne und Leslie hockten schon zu Hause und sie waren voll aufgeregt, weil irgendwie waren die richtige Halloween-Fans. Und die haben schon alles dekoriert, also das ganze Haus war voll mit Halloween-Dekoration. Und ja... Lauren war nicht so Fan, weil ihr Hund hat es einfach gehasst, wenn Leute ähm, geklingelt haben, die der Hund nicht kannte und ist immer ausgerastet, aber die beiden waren voll Fan und haben sich dann gefreut, immer wenn Kinder vorbeigekommen sind, haben alle möglichen Süßigkeiten rausgegeben. Dann haben die noch zusammen Filme geguckt und Wein getrunken, also eigentlich ein ganz normaler Abend mit Freunden. So, gegen 21 Uhr hörte dann so das große Halloween-Sammeln auf. Ähm, das Klingeln ließ langsam nach und die... Das Haus wurde ruhiger und um 23 Uhr legten sich die drei Mädels dann schlafen. Keine Partygirls. Keine Partygirls. <lacht> ich weiß auch nicht, welcher Wochentag das war. Also vielleicht war das einfach nicht so. Also vielleicht war es mitten in der Woche, wo man nicht Party machen wollte. So, dann geht es aber jetzt richtig los. Und zwar kurz nach 1 äh, Uhr nachts hörte Lauren laute Geräusche aus dem oberen Schlafzimmern. Und irgendwie war ihr direkt bewusst, dass da irgendwas komisch ist. Also natürlich haben die öfter mal Besuch, vielleicht auch mal von Typen. Aber irgendwie kam ihr das komisch vor. Und das bestätigte sich dann auch, als sie einen Schrei hörte aus den oberen Schlafzimmern. Also sie schlief mhm. sozusagen unten, ein Stock runter. Wer War das? Lauren. Ah, Lauren. Genau. Okay. Die Namen sind irgendwie auch alle sehr ähnlich, finde <lacht> ich. Ähm, Lauren schlief unten und Leslie und Adrian schliefen oben. Okay. Und genau, sie hörte dann einen Schrei auf jeden Fall von oben und war erstmal richtig, richtig schockiert und wusste nicht, was sie tun soll. Ist dann sozusagen langsam zur Tür geschlichen, um ein bisschen mehr zu hören und ist dann auch langsam raus. Und als sie dann gerade zur Treppe wollte, hörte sie wie ein vermutlich Mann die Treppe runterkam. Run, run. Das ist sie dann auch. Sie ist halt richtig... Panisch rausgerannt ähm, in den ja sozusagen Hinterhof, also in den Garten und hat sich da versteckt. Man würde erstmal meinen, scheiße, der Typ kommt bestimmt hinterher. Und sie konnte halt auch nicht weiter abhauen, weil da ein riesen, riesen Zaun war. Aber zum Glück ist der Täter ähm, nicht nach hinten geflüchtet, sondern er ist wieder so rausgegangen, wie er reinkam, und zwar durchs Küchenfenster, also eher nach vorne. Okay. Und dann war sie zumindest der Meinung, dass er jetzt weg wäre und hat sich dann getraut, wieder reinzugehen. Also das, wo man so im Film schreibt, nein, tu es nicht, <lacht> sie ist trotzdem reingerannt. Und ähm, dann hörte sie halt schon wieder leises ja, Schreien, Weinen von oben und ist dann nach oben gegangen. Und was sie dann sah, schockierte sie. Denn es war einfach absolut wie im Horrorfilm, es war alles voll mit Blut, sodass sie eigentlich sogar auf dem Blut ausgerutscht sein soll. Ekelhaft. Ja, <lacht> denn die beiden Mädchen, die oben schliefen, also Adrian und Leslie, die waren komplett übersät mit Stichwunden. Alles war voller Blut, es war ein absolutes Schlachtfeld und ähm, Adrian lebte gerade noch so und Leslie war bereits tot. Lauren war natürlich komplett schockiert und rief sofort die Polizei, aber als dann die Einsatzkräfte da waren, waren die Mädchen bereits tot und Lauren hat halt nichts gesehen. Also sie hat zwar gehört, ähm, was passiert ist und natürlich dann auch gesehen, ähm, wie es ihren Freundinnen erging, aber sie hat halt keinen Mann gesehen und konnte überhaupt gar kein Tatbild sozusagen oder Verbrecherbild ja. dann so ähm, erstellen. ja. Also das war der Abend vom 31. auf den 1. Und jetzt fragt man sich natürlich, war, wer war das und warum ist es passiert? Weil es wurde halt auch nichts geklaut oder so. Also man, der Polizei war direkt bewusst, es kann nicht irgendjemand gewesen sein, der einfach eingebrochen ist oder so. Die waren sich halt ziemlich schnell sicher, dass der Täter die ähm, Mädels gekannt haben muss. Beziehungstat. Vermutlich. <lacht> ähm, also er muss sie gekannt haben und muss genau gewusst haben, wo er hin möchte und wen er töten möchte. Und man vermutet, dass der Täter erst Leslies Zimmer und dann Adrian's Zimmer betrat. Aber so recht weiß man das irgendwie nicht. Und er schien sie tatsächlich im Schlaf überrascht zu haben. Und dadurch, dass auch T äh, Blut vom Täter gefunden wurde, denkt man vielleicht, dass die Mädchen noch gekämpft haben wobei es sind eigentlich eher Frauen, dass die Frauen noch gekämpft haben, aber es kann natürlich auch sein, dass er sich am Küchenfenster als herausgegangen und verletzt hat. Auf jeden Fall war schon mal sicher, wir haben die DNA vom Täter. Und jetzt ist natürlich nur die Frage, schön, dass wir die DNA haben, aber wem gehört das überhaupt? Ja. So Und dann fing natürlich die Spekulation an, was, wer kann es gewesen sein und vor allem, was war halt das Ziel von dem Täter? Und was man natürlich dann in so einem Moment als erstes tut, ist es, das ähm, Umfeld anzuschauen von den Mädchen. Ähm, und alle waren sich, warum auch immer, sofort einig, dass der Täter auf jeden Fall das Ziel hatte, Leslie zu töten. Also die Schönheitsqueen. Ja. Weil man gesagt hat, sie hatte viel mehr Freunde, sie war ständig unterwegs, sie war neu in der Stadt. Das muss wegen Leslie gewesen sein. Also sogar Adrians Mama war sich sicher... Das muss wegen Leslie gewesen sein. Es kann nicht wegen meiner eigenen Tochter gewesen sein. Es muss Leslie gewesen sein. Also wirklich, da waren sich alle zu 100% sicher. Und so hat auch dann die Polizei ähm, diese, diese Aufklärung angegangen. Und jetzt habe ich mal zusammengestellt, wer so verdächtig wurde. Also es wurden mm. ganz, ganz viele Leute verdächtigt, Aber ähm, ich habe mal so die interessantesten rausgesucht. Also es geht jetzt, wie gesagt, hauptsächlich um Leslies äh, Umkreis. Und als erstes wurde der Ex-Freund aus dem College vermutet, und zwar Brian West. Ähm, sie hatten sich vor längerer Zeit getrennt und er war scheinbar wirklich komplett obsessed mit ihr. Er hat ihr einfach nach drei Monaten Beziehung ein Auto gekauft. Also Hätte ich auch gern. Ein ähm, ja, aber das war schon komisch und ähm, die Freundin, Lilly meinte, oder also mehrere Freundinnen, aber auch Lilly meinten so, ja, das war komplett typisch. Also man hat ihr immer alles gekauft, weil sie halt so eine Art hatte. Ich frage mich, was das für ein Mensch war, dass alles, mhm. so auf sie abgefahren sind. Richtig heftig, aber manchmal gibt es so solche Leute. Auf jeden Fall, der war, also hat ihr dieses Auto dann geschenkt und sie hat es aber tatsächlich nach der Trennung auch wieder zurückgegeben. Aber noch viel gruseliger war. Nachdem sie sich getrennt haben, hat er einfach so eine Memorial-Page für sie aufgemacht im Internet.
1: Okay, also das ruft ja schon nach Stalker und... Ja, würde
0: man denken. Vor allem mir ist sowas noch nie passiert. <lacht> ja, gut. <lacht> und ich sag mal so, das ist nicht die einzige Geschichte, die bei ihrem Liebesleben komisch ist. Okay. Weil, Plotwist, es war nicht Brian West. Man hatte ja die DNA, konnte es ähm, natürlich vergleichen und er war es nicht. Gehen wir weiter. Dann war sie zusammen mit William Lee Youngblood Jr.,
1: dezent ja. Name. Ja, wow. vor allem Junior
0: ist immer schon so eine Sache. Ich habe das Gefühl, Juniors sind immer Verdächtig.
1: Juniors sind immer die Mörder.
0: Oder? Naja, also er war ein Anwalt und ähm, sie lebte eine Zeit lang mit ihm zusammen, bis sie dann halt nach Nepper zog, da um den Dreh sozusagen trennten sie sich. Aber es geht gar nicht um ihren Ex-Freund, der verdächtig ist, sondern es geht um den Vater von dem Youngblood Junior, also Youngblood Senior. <lacht> Denn er war einfach richtig creepy. Er hat ständig, also wirklich ständig bei ihr zu Hause angerufen, täglich. Und das sogar, wenn er wusste, dass sein Sohn gar nicht da ist. Also er wollte unbedingt mit Leslie sprechen. Und man denkt jetzt so gut... Vielleicht ein bisschen komisch. Aber dann ist auch noch rausgekommen, dass er sie auch in der Halloween-Nacht zweimal angerufen hat.
1: Verdächtig.
0: Sehr verdächtig.
1: Und ein creepy Vater. Ja,
0: oder? Richtig geil also. also ich würde mir Sorgen machen. Aber gut. Und das sind schon so zwei Fälle. Weißt du, das wird mir wahrscheinlich niemals im Leben passiert. und ihr ist es innerhalb von wenigen Monaten alles ja, passiert. Ja, so no big deal. Ja. Die, ich die Männer liegen mir zu Füßen. Ja, auch richtig gruselig. Naja. Naja. So, dann war eigentlich klar, okay, das ist so komisch, das muss er gewesen sein. Aber, surprise, surprise, auch er war es nicht. Die sind dann nämlich befragt worden, beide, die Young Youngbloods. Und auch der, äh, das DNA-Sample wurde abgeglichen und sie waren es nicht. So, dann noch eine kleine Story. Ähm, in Neppe hatte sie dann zwei Typen sozusagen gleichzeitig gedatet. Und einer der beiden war mega eifersüchtig und dann dachte man so, so jetzt haben wir ihn. <lacht> nope. <lacht> auch er war es nicht. Ja. Und irgendwie dachte man dann langsam so, das kann doch nicht sein, wir haben jetzt alle gefühlt Ex-Freunde und engeren Freunde von Leslie abgeglichen und es passt einfach auf niemanden. Und langsam dachte man dann so, hm, vielleicht war es auch wegen Adrian. <lacht> dann kam es auch irgendwann mal. Ähm, und ja, dann dachten sie, vielleicht ist Adrian jetzt das, ähm, das Ziel des Killers gewesen. Und da wurde direkt Christian Lee in Verdacht gezogen. Das war Adrian's On-and-Off-Boyfriend, äh, Freund. <lacht> und ähm, sein also, er wurde dann mit einem Durchsuchungskommando direkt sozusagen besucht. Und sein komplettes Zimmer wurde auf den Kopf gestellt. Alles wurde eingesammelt und durchsucht und auf Spuren durchsucht. Die haben auch ein Messer dann in seinem Zimmer gefunden. Verdächtig. Auch das wurde untersucht und seine DNA, aber der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Richtig neu. Ich habe so viel gelesen und dachte so, jetzt ist das. Jetzt ist das. <lacht> nope. So, Dann wurden noch 200 Männer in der Umgebung der Mädchen getestet, aber auch diese 200 Männer waren nicht, also keine Übereinstimmung mit der DNA. Also man hat monatelang gesucht und dann, jetzt kommt's, nach elf Monaten dachten die sich so, warte mal, wir haben zwar das Blut mit der DNA gefunden, aber auf dem Grundstück waren noch Zigaretten und die Frauen haben nicht geraucht. Vielleicht sollten wir die wow. nochmal untersuchen. Wow. Ja, ich dachte so, what? Naja, also, Überraschung, die DNA von dem Blut am Fenster stimmte dann auch ein mit den Zigaretten, die gefunden worden sind. Scheinbar hat also der Täter, bevor er die Tat begangen hat, noch in ganzen Ruhe nicht nur eine, sondern mehrere Zigaretten geraucht. Man muss sich ja auch erstmal beruhigen voll, ne? Ja, genau. Also da muss man ja auch erstmal in der Lage ankommen, so ja. das Mindset richtig ausrichten. Ist ja auch eine st stressige Situation, die du da gleich ausgesetzt genau. sein wirst. Also übrigens, Entschuldigung, wenn wir so viel lachen und das irgendwie witzig darstellen, aber ich weiß nicht, ich finde, man kann damit kaum anders umgehen. Und bis jetzt ist es halt auch einfach so, manche Fehler, die passiert sind und diese Verzweiflung, dass man nicht weiß, wer es ist, ist auch einfach nur noch ironisch. Ja. Also,
1: Oft ja. sind Sachen einfach so absurd mhm. irgendwie, dass man lacht, obwohl es nicht lustig ist.
0: Genau, aber weiter zur Aufklärung. Jetzt denkt man, gut, jetzt weiß man, dass der Rauch der Täter und man weiß, dass das die gleiche DNA war, aber kann man dadurch jetzt mehr herausfinden und das Glück war, dass das nicht irgendwelche Zigaretten waren, sondern es waren, und ich kenne mich wirklich gar nicht mit Zigaretten aus, aber es waren die Camel Turkish Gold Zigaretten. Klar. Ja. Und das waren scheinbar sehr besondere Zigaretten, vor allem zu der Zeit, weil sie ganz, ganz neu auf dem Markt waren. Bedeutet, es hatte halt kaum jemand. Es war total ungewöhnlich, diese Zigaretten zu finden. Und ähm, dann war natürlich die Frage, wer in dem Umfeld raucht und wer raucht vor allem diese Zigaretten und scheinbar, da das auch komplett in den Medien dann wieder breitgetreten wurde, sozusagen nach elf Monaten, es ist wirklich in ganz Amerika ausgestrahlt worden, ständig, ähm, hat sich dann wohl der Druck auf den Täter so doll ähm, erhöht, dass er einen Selbstmordversuch sozusagen anstelle, beziehungsweise er hat einen Abschiedsbrief an seine Familie und seine Freunde geschrieben, worin er auch sagt, oder gesteht, dass er diese Tat begangen hat. So, dieser Selbstmord ist aber nie passiert.
1: Weil er gescheitert
0: ist oder weil er ihn nicht nee, begangen hat. Er hat ihn wohl dann, er hat sich wohl dann doch nicht sozusagen dazu entschieden. Und da das aber jetzt seine Freunde und seine Familie schon wussten und der Druck einfach für diesen Täter so groß war, hat er sich dann gestellt.
1: Unangenehm, wenn du es so nur einen Brief <lacht> schreibst und dann, also auch wieder. <lacht> Nicht böse gemeint, nicht aber natürlich. wenn du dann nicht durchziehst, ist natürlich auch ja. nicht so
0: gut. Also der Drucker war wohl groß, aber nicht groß genug sozusagen. Also er hat es einfach nicht gemacht, und ähm, aber ist dann natürlich zur Polizei gegangen, weil er, er konnte nicht mehr der Wahrheit sozusagen entkommen. So, und jetzt ist die Frage, wer war es? Hast du eine Vermutung?
1: <lacht> also... Ich glaube immer noch, dass das mit Leslie zu tun hat, einfach weil sie ähm, in diesem Weingeschäft oder so gearbeitet hat mhm. und das Buch, von dem du zitierst, <lacht> heißt ja auch ähm, The Wine Yard oder Wine County Murders. Mhm. Und einfach weil ich glaube, dass wenn du eine charismatische Person bist und viele Fans, sage ich jetzt mal, hast, dass dann auf der anderen Seite natürlich auch Hater beziehungsweise Leute, mhm. die irgendwie neidisch sind, irgendwie da folgen müssen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ich finde es jetzt noch komisch, dass, also, dass Lauren da ganz rausgeblieben ist, so weißt du. Also mhm. sie war unten, eigentlich wäre es ja schlauer gewesen, zuerst zu ihr zu gehen. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob das damit involviert ist, ob er halt sich einfach dachte, ich bringe erstmal die Person um, die mir am wichtigsten ist. Und dann ist Adrian vielleicht irgendwie dazugekommen oder so, weil sie es halt gehört hat, weil sie direkt nebenan war. Mhm. Und deswegen ist er schnell geflüchtet. Oder ob er halt irgendwie einen anderen Hintergrund hatte und deswegen Lauren ausgespart hat. Ähm, vielleicht hat er ja auch gehört, dass unten irgendwie was war und deswegen ganz schnell geflüchtet ist. Aber das finde ich irgendwie auffällig. Aber jetzt so ein Täter kann ich dir natürlich nicht nennen.
0: Okay, also ich finde es ganz interessant, dass du das auch mit dem Weingeschäft da sozusagen verbindest, weil das war tatsächlich auch eine Vermutung, die die zwischendurch hatten, dass da irgendwie komische, schräge Geschäfte gelaufen sind und dass sich dann jemand rächen wollte, weil sie ja da gearbeitet hat. Aber ich muss dich enttäuschen. <lacht> Damit hat es nichts zu tun. Und tatsächlich war Adrian das Ziel. Hm. Ja. Also alles, was ich gesagt habe. <lacht> Wrong. <lacht> also... Erinnerst du dich noch, als ich von Lilly erzählt ja. habe, der besten Freundin von Adrian?
1: Ach, ich dachte, ich habe es irgendwie eingespeichert als beste Freundin von Leslie, aber ja.
0: Ja, also es war die beste Freundin von Adrian. Und Lilly hat ja eigentlich am 1. November heiraten wollen, ihren Mann. Sag nicht, dass es Lilly war. <lacht> Nein. Also, die wollten ja heiraten eigentlich am 1. November, haben es dann aber verschoben und haben dann irgendwann nach der Tat geheiratet, weil die dachten, das Leben kann so schnell vorbei sein. Wir heiraten jetzt. Ja. So. Und es war nicht Lilly, sondern es war ihr Mann, Eric Koppel. Ach, ja. Eric. Und jetzt fragt man sich aber, also, warum? Und vor allem, warum wurde der nicht irgendwie verdächtig? weil er ist ja in dem direkten Umkreis, wenn das von der besten Freundin, der also Partner war, ganz komisch. Also. Es war Eric Koppel und ähm, es war halt so, dass die Hochzeit ja eigentlich am 1. November stattfinden sollte. Diese wurde aber dann verschoben und ähm, man vermutet, dass Eric das komplett sozusagen zerstört hat, dass es verschoben wurde. Also er hatte, er litt, litt wohl eh sehr stark an Depressionen und hat das immer mit Alkohol kompensiert. Und ähm, Dadurch, dass die Hochzeit verschoben war, hatte er so das Gefühl, er ist einfach machtlos und irgendwie möchte Lilly nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und er hatte auch scheinbar, also es sind viele Vermutungen, weil ein richtiges Motiv wurde nie von der Polizei bestätigt, mhm. ähm, aber er hat sich so machtlos gefühlt, er hat das Gefühl, die Beziehung läuft aus dem Ruder und er hatte auch irgendwie die Ahnung, dass Adrian damit im Brot saß. Also, dass sie sozusagen als beste Freundin Lilly den Tipp gegeben hat, so, hey, bist du dir sicher und mm, irgendwas ist da, ne? So. Und dadurch hatte er wohl eine extreme Eifersucht einfach auf deren Freundschaft und er wollte Lilly für sich alleine haben. Okay. Also, also wurde die Hochzeit
1: quasi... Nur von Lilly aus verschoben, nicht von irgendwie externen Gründen, sondern sie hat gesagt, ey yo,
0: ja, genau. lass mal also, noch ein bisschen warten. Ja, die okay. haben es wohl scheinbar für sich selber entschieden, also da gibt es jetzt auch keine ganz genauen Gespräche, aber das war wohl eine eigene Entscheidung von den beiden. Und also das war wohl tatsächlich einfach schon das Tatmotiv, dass er eifersüchtig auf diese Freundschaft war, ja. Ich habe gerade die Klasse. Augen verdreht. Ja, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir zehn verschiedene, also wirklich so viele Quellen und so angeguckt und Filme und die Bücher gelesen und dachte so, also, also wirklich jetzt, deswegen irgendwie? Und dann kommt ja noch die Frage, so, warum hat man ihn nicht untersucht irgendwie, weil er direkt mit denen zu tun hatte. Und tatsächlich haben die wohl versucht, mit ihm irgendwie Kontakt aufzunehmen. Das hat dann aber nicht geklappt. Also er hat sich nicht zurückgemeldet und dann haben sie es wohl einfach nach hinten verschoben. Und er war halt auch so der, ja, eigentlich der typische Mörder. Er war halt einfach richtig ruhig und hat also war ganz in sich gekehrt und so. Und deshalb hat man auch nichts vermutet. Er hat wohl auch noch nie irgendein Delikt hinter sich. Er hat nicht mal irgendwie Verkehrsregeln gebrochen. Also war er halt ganz unscheinbar, was ja leider oft Mörder sind. Also die sind ja gefühlt alle unter uns. Ähm, ja, aber deshalb, er wurde auf jeden Fall bis zu dem Datum dann sozusagen, wo er sich gestellt hat, nicht untersucht. Und jetzt natürlich auch die Frage: Wusste Lilly davon? Also, weil ich meine, es ist ihr Mann und sie war mit Adrian befreundet und da würde man doch denken, sie wusste es, vor allem nach elf Monaten. Und Lilly hat ja auch so viele Interviews gegeben, aber scheinbar wusste sie nichts davon. Also, so vermuten es zumindest so die Nahestehenden von Lilly, weil sie meinen, die hätten es gemerkt und in den Interviews meinte sie immer wieder, man muss den Täter finden und ich kann es nicht verstehen und so. Ja, ich find's, ich ich weiß es auch nicht, ob ich es glauben soll. Sarabella guckt gerade so ein bisschen <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber das Heftigste dabei ist einfach, während diesen Interviews saß Eric die ganze Zeit daneben. Also ist er auch auf der Kamera drauf? Nee, er kann man ist im die Hintergrund? Hintergrund. Nee, leider nicht. Hm. Er ist im Hintergrund, aber er war die ganze Zeit dabei. Also während die darüber geredet haben dass die beste Freundin tot ist und dass sie so grausam ermordet wurde, stand, saß er dahinter und hat sich das angehört.
1: Aber hat Lilly sich, nachdem ihr Mann quasi als Täter ausfindig gemacht wurde, sich nochmal geäußert? Also hat sie irgendwie nochmal gesagt, was sie quasi in der Nacht der Tat gemacht hat? Weil wenn die zusammengewohnt haben, wovon man ja theoretisch ausgeht wenn man verlobt ist und vorhatte, eigentlich am nächsten Tag zu heiraten, mhm. dann kriegst du doch mit, wenn die ganze Nacht einfach dein Freund fehlt.
0: Ja, also sie sagt dazu nicht direkt was, aber nochmal ganz kurz zu dem Geschehen, was sozusagen Eric an dem Abend dann gemacht hat, mhm. so aus seiner Perspektive mehr oder weniger. Also an dem Abend, obwohl ich das eigentlich auch schon auffällig, also es kommt noch. <lacht> ähm, Eric und Lilly hatten wohl Streit und er hat sich halt richtig doll wieder betrunken und sie meinte dann so, hey, ich kann das nicht aushalten, dass du dich immer betrinkst. Bitte raus aus diesem Apartment, wir können hier heute nicht zusammenschlafen. Okay. Ich auch schon ein bisschen. Also ich finde es ein bisschen auffällig, aber ich denke jetzt dadurch, dass man es weiß vielleicht auch ja. ne? retrospektiv. Genau, und er scheint dann halt, weil er diesen Hass auf die Freundschaft oder diese Eifersucht auf die Freundschaft hatte, ist er dann wohl zum Haus von den drei Frauen gegangen und ähm, hat dann in seinem alkoholisierten Zustand einfach die Kontrolle verloren. Und hat dann die beiden Frauen umgebracht. Vermutet wird, dass Lauren ausgespart wurde, sozusagen, weil er gar nicht wusste, dass sie mit dem Haus wohnt. Mhm. Weil er kannte Lauren nicht. Also er kannte wohl nur die anderen beiden. Mhm. Und Leslie kannte er auch nicht so wirklich. Also hauptsächlich, äh, hauptsächlich halt Adrian. Und ähm, man vermutet, dass Adrian sozusagen von ihm umgebracht wurde und Leslie zur Hilfe eil, ein wollte mhm. und dann halt auch ihm zum Opfer gefallen ist. Genau. Und ähm, nochmal zur Frau. Also es geht jetzt sozusagen darum, ähm, dass wir im Gericht sind jetzt schon. Und es gibt halt Gerichtsausschnitte erstmal zu Eric. Es gibt Gerichtsausschnitte, wo er dann halt auch gesprochen hatte. Und ich muss sagen, ich bin, also, ich bin irgendwie zu empathisch bei sowas. Aber er wirkte schon wirklich extrem, so als wenn er es irgendwie bereut. Und meinte dann noch sowas wie, I'm a broken man. Also er wäre sozusagen ein gebrochener Mann und er kann, sich auch nur, also er kann sich kaum vorstellen, was er für ein Leid dadurch geschaffen hat, dadurch, dass er die beiden Frauen umgebracht hatte. Und ich dachte wirklich so, ja, ich, also ich glaube, er bereut es. Und er sagt auch immer wieder, dass er sich halt gar nicht an den Tag, äh, Tatabend irgendwie erinnert, wobei das die Polizei irgendwie auch also nicht so ganz glaubt, weil er halt wirklich die Tat eigentlich sehr, sehr ordentlich ähm, verbracht hat und er hat seine Klamotten auch danach verbrannt und so. Also er wusste wohl schon, was er getan hat. Was ich dann gut fand, die Mutter von Adrian meinte dann, ich glaube, er weint nicht um uns, also darum, dass er uns unsere Kinder genommen hat, sondern vielmehr um sich selber, dass er halt jetzt ins Gefängnis muss und sein Leben vorbei ist, mehr oder weniger. Und das glaube ich tatsächlich auch. Also ich glaube, das ist ganz, ganz oft der Fall so, also dass sie tatsächlich eher sich selber betrauern. Das sind ja auch oft so ja, eher narzisstische Persönlichkeiten, genau. Und dann das schockierende Lilly, also seine Frau, meinte dann einfach nur, ich habe es dir schon kurz vor der Tat, also kurz bevor er es gestanden hat, gesagt, egal was du getan hast, ich werde dich für immer lieben und ich bleibe auch jetzt dabei, egal was du tust, meine Liebe zu dir wird nicht weniger und ich halte zu dir.
1: What the fuck? Das ist so fishy. Sorry übrigens für die ganzen Anglizismen. <lacht> Aber ich finde es, also Lilly, finde ich, macht sich so verdächtig durch ihre... Ja. Also, keine Ahnung, das ist etwas, was ich äh, gleich sagen wollte, aber dann ziehen wir es einfach vor, weil es passt gerade voll gut. Also ich finde, es gibt so zwei Arten von Tätern. Entweder du ziehst dich halt vollkommen aus der Sache raus, mhm. so wie jetzt Eric in dem Fall, oder du machst genau das Gegenteil und bist mega engagiert und versuchst halt, alles zu tun, quasi um die... Ähm, um die Polizei auf jemand ganz anderen zu lenken. Weil man denkt ja. ja, Lilly ist so engagiert in dem Fall. Also ich will jetzt natürlich niemanden irgendwas unterstellen, aber ich finde es einfach komisch, weil man ihr das ja nie zutrauen würde, weil sie so engagiert ist. Aber dann wiederum ist sie so treu, was Eric angeht, mhm. obwohl es denen ja offensichtlich zu dem Zeitpunkt damals gar nicht gut ging in der Beziehung. Weil sonst ja. hätten sie ja die Hochzeit gar nicht verschoben. Und sonst hätte sie ja nicht gesagt, dass er in der Nacht nicht bei denen in der Wohnung schlafen kann. So. Und dann, warum auch immer haben die sich gestritten, das hält sie nicht aus, aber den Mord ihrer besten Freundin, das kann sie dann verkraften.
0: so? Ja, ich finde es irgendwie auch komisch, aber tatsächlich hat, also wurde sie echt nicht verdächtigt, irgendwie als Komplizin oder irgendwas, also es ist ganz komisch. Ähm, aber ich, also ja, dass sie so zu ihm gehalten hat, man kann sich nicht reinfühlen so in dem Moment. Ja, in sie, aber ja, ich also ich kann es irgendwie nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie ist sozusagen jetzt ja bei ihm geblieben, aber die werden sich vermutlich nie wieder im echten Leben so begegnen und in einer Beziehung sein, wie sie vorher war, denn der Gerichtsentschluss fiel so aus, dass er nicht der Todesstrafe geweiht war, sondern einfach, einfach zweifach. Also, dass er zweifach lebenslang bekommen hat, ohne die Chance, jemals wieder freigelassen zu werden. Und damit waren auch alle Parteien sehr glücklich. Die wollten halt einfach in der, in der Zukunft keine Angst mehr haben, dass irgendwie sowas nochmal passiert, dass er seinen Launen wieder freien Lauf lässt und man nochmal Angst um irgendjemand haben muss. Ja, von daher ist der Fall so ausgegangen. Aber ja, das war der Fall von Halloween Nightmare in Nepal.
1: Sehr schön. Ich bin gerade irgendwie immer noch in Gedanken bei der Lilly. <lacht> war ich starte den nächsten Feed. Okay, soll ich einfach mal äh, mit meinem direkt weitermachen? Auf geht's. Genau, also du kannst dich jetzt zurücklehnen und auch deinen Kaffee trinken. Ich bin übrigens schon leicht zittrig. <lacht> <lacht> ähm, wir bleiben in den USA, aber spulen die Zeit ein bisschen vor. Und zwar in das Jahr 2012. Um genau zu sein, befinden wir uns in meinem Fall in Mount Pleasant, Michigan. Das ist ähm, eine kleine Stadt, die wirklich zentral in Michigan liegt, also im Norden von Amerika. Und die Stadt hat einfach nur 25.000 Einwohner. Es hört sich jetzt schon winzig an, aber damit du es dir auch vorstellen kannst, ich habe unseren Stadtteil hier gegoogelt. Mhm. Also wie gesagt, wir wohnen in einem Stadtteil in Hamburg und... Unser Stadtteil hat einfach circa viermal so viele Einwohner wie diese Stadt dort. Und ich finde, manchmal fühlt sich unser Stadtteil schon an wie ein Dorf. Mhm. Also es ist wirklich winzig dort und jeder kennt eigentlich jeden. Also, wir sind auch wieder Halloween 2012 und beschäftigen uns mit der 24-jährigen Rebecca Gay, die zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn, Conway heißt er, in einem Trailerpark wohnt. Und sie führt seit drei Jahren zu diesem Zeitpunkt, also seit 2009, mit ihrem Freund Aaron eine glückliche Beziehung. Und ähm, Aaron sagt später auch der Polizei, dass er vorhatte, an der Halloween-Nacht, also abends am 31.10., ihr einen Antrag zu machen. Aber kleiner Spoiler, so weit will es, äh, wird es nie kommen.
0: Mhm.
1: Und weil ich später noch lange und ausführlich über den Täter reden werde, wollte ich einmal eine ganz kurze sozusagen, Rebecca gegenüber machen. Man konnte wirklich nicht viel zu ihr finden. Ähm, das war echt schwer, da Infos rauszubekommen, aber sie wuchs wohl wohlbehütet zu Hause auf und war, wie ja viele Amerikaner, gut in ihre ähm, Kirche, also in ihre lokale Kirche eingebunden. Sie war blond, hatte lockige Haare, schlank, dünn, insgesamt einfach eine liebe junge Frau, die vor allem ihren Sohn Conway über alles geliebt hat. Und wenn sie nicht gerade bei Goodwill arbeitete, also das ist so ein Charity-Shop in Amerika, oder Kosmetik studiert hatte, dann verbrachte sie eigentlich jede freie Minute zusammen mit Conway und Aaron, also ihrem Freund. Und die wollten sich ja eigentlich auch ein gemeinsames Leben aufbauen. Aber leider... Wurde das Ganze dann in der Nacht vom 30. auf den 31.10.2012 alles irgendwie anders geplant. Ähm, Rebecca befindet sich da mit ihrem Sohn nämlich alleine in ihrem grünen kleinen Trailer. Der war auch für Halloween dekoriert, auch ich habe mir einige Bilder <lacht> angeguckt. Und ähm, es ist halt so ein olivgrüner Trailer und überall an den Fenstern hingen so selbstgebastelte Kürbisse, wahrscheinlich von ihrem Conway einfach zusammen selbstgebastelt. Und eigentlich sah es bestimmt auch mega süß aus, draußen stand auch eine Vogelscheuche. Aber so mit dem Hintergrundwissen was ich dann später hatte, fand ich, sah es einfach aus wie straight aus einem Horrorfilm. <lacht> ähm, genau, in der Nacht vom 30. auf den 31. wie gesagt, wird Rebecca nämlich zwischen 2 und 3 Uhr nachts, so genau weiß man das nicht, plötzlich wach. Und zwar wird sie geweckt, aber nicht von ihrem Sohn, der irgendwie nicht schlafen kann sondern von etwas ganz anderen, viel, viel Schlimmerem. Und zwar hört sie, dass irgendwie jemand Erwachsenes, Fremdes mit Schuhen in ihrer Wohnung rumläuft. Scheiße. Denn, auch bei ihr war es natürlich der Fall, ähm, sie hat die Tür nicht abgeschlossen, weil in Amerika scheint es kein Ding zu sein, die Tür aufzulassen. Wobei unsere beiden Fälle ja schon mal zeigen würden, dass vielleicht nicht immer die beste Entscheidung ist.
0: Auf jeden Fall, wobei, würde es die <lacht> abhalten solche grausamen Täter meinst stimmt. du? Aber vielleicht würde man früher wach werden, wenn man irgendwie hört, dass jemand einbricht.
1: Ich glaube halt, du musst es ihm nicht extra leicht machen, so. Das ist ja wie eine Einladung. <lacht> mich um. ja, das stimmt. <lacht> genau. Also möchte sie dann natürlich gucken, was da los ist. Sie hat natürlich auch sofort Angst um ihren Sohn. Das ist eigentlich so das Erste, woran sie denkt. Und deswegen geht sie auch gucken, was da draußen vor ihrer Tür los ist. Aber sie wird überwältigt und kommt gar nicht viel weiter. Es wird nämlich mit einem Gummihammer auf sie eingeschlagen im Dunkeln.
0: Okay, ein Gummihammer wäre jetzt nicht das, was ich mir aussuchen also, würde. Also ich glaube, das ist ein Gummihammer. Also ich glaube, das heißt so eine... Also es ist auf jeden
1: Fall so ein Knüppel sozusagen, mhm. nur halt nicht ähm, richtig hart wie ein Hammer. Okay. Das war wohl das, das Mittel der Wahl unseres mhm. Täters hier. Genau, also es ist ganz dunkel in ihrer Wohnung, aber der Täter muss sich irgendwie ausgekannt haben, weil sonst wüsste er nicht, wo das Schlafzimmer von Rebecca ist, weil sonst hätte er sich nicht so positionieren können, dass mhm. er ihr direkt einen rüberhaut, wenn mhm. sie da rauskommt. Genau, er schlägt wiederholt auf sie ein, deswegen fällt sie irgendwann zu Boden und ähm, wird halt irgendwie bewusstlos immer mal zwischendurch. Aber einfach, weil sie so krass unter Adrenalin steht, muss sie sich trotzdem irgendwie orientiert haben. Vielleicht hat irgendwie doch ein bisschen Licht reflektiert. Auf jeden Fall merkt sie halt, wie gesagt, es kann niemand wirklich Fremdes sein. Die Person muss schon mal bei ihr zu Hause gewesen sein. Mhm. Sie riecht, dass die Person mehrere Bier getrunken hat. Also man riecht einfach eine Fahne. Mhm. Und ähm, man merkt, dass es ein Mann ist. Genau, sie fällt, wie gesagt, zu Boden und das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Momente, die du dann haben kannst, wenn du eh schon so Angst hast. Sie spürt einfach, wie ein riesiger Kabelbinder um ihren Hals gewickelt wird.
0: Ja, das will man in der Situation nee. nicht spüren.
1: Das möchte man auf gar keinen Fall. Sie ringt also immer weiter ähm, um Atem und versucht halt irgendwie, sich aus, äh, aus diesem Zwang des Mannes zu befreien. Und erkennt ihn anscheinend auch, denn ihre letzten Worte, so traurig werden einfach sein, ich weiß, wer du bist. Und dann schnürt er ihr den Atem endgültig ab und sie erstickt.
0: Oh mein Gott, das ist richtig wie im Horrorfilm, aber ja. dann endet der Film da sozusagen, also man erfährt nicht mal, wer es genau. ist. Ich hoffe, dann erfährt
1: es. <lacht> das passiert halt alles, während ihr Sohn im Zimmer nebenan ist. Oh nein. Genau, wie man halt eben schon gehört hat, sie weiß, wie der Täter ist. Man sagt ja auch so schön, die Täter sind meistens die in dem engeren Umfeld. Mhm. Den Mann, den Rebecca da mit ihrem letzten Atemzug sozusagen erkannt hat, war nämlich einfach niemand anderes als der Verlobte ihrer Mutter Sally. Mhm. Sally Gay. Ähm, als wäre das nicht schon schlimm genug, ähm, handelt es sich bei dem Täter um John Douglas White, ähm, der auch noch Pastor in dieser lokalen Kirche von Mount Pleasant war, wo sie so eingebunden war. What? Ja, wie ironisch ist es einfach, dass der Mann, der predigt, du sollst nicht töten,
0: mhm. an
1: Halloween genau das tut und allen eigentlich was vorheuchelt. Wow,
0: unglaublich.
1: Genau. White war schon oft bei ihr zu Hause gewesen und kannte sich deswegen so gut aus. Sie hatte ähm, ein gutes Verhältnis zu ähm, dem Mann und er hat auch früher öfter schon auf Conway aufgepasst mhm. und war auch alleine mit ihm. Und also, naja, wenn er der Verlobte ist, dann denkst du dir ja nichts. Ja,
0: ja, natürlich, aber wenn ich jetzt so dieses ja. Wissen habe, dass er so grausam sein kann, will ich gar nicht wissen, ob irgendwas passiert ist mit nur Conway, wenn er alleine war.
1: Das ist nämlich genau das Ding. Er wirkte nach außen wie ein liebenswerter Mann. Viele haben ihn als easy going also als lockeren Typen beschrieben. Aber wenn man ihn so ein bisschen näher kennenlernte, dann gibt es auch, natürlich retrospektiv ist es immer einfach zu sagen, aber gibt es auch... Viele Warnhinweise, mhm. die wir gleich noch ein bisschen genau herausarbeiten werden. Denn die Polizei kannte John Douglas White bereits. Mhm. Er war nämlich schon 13 Jahre vorher im Gefängnis. Ja. Wow, okay. Das ist warum? so krass. Ähm, dann hat, ich erzähle gleich, warum. Aber dann ähm, hat er sich der Kirche dort zugewandt. Und angeblich wusste die Kirche eigentlich auch von seiner Vergangenheit. Mhm. Aber Sally anscheinend nicht. Und Rebecca auch nicht. Weil ansonsten hätte sie niemals ihn alleine mit Conway gelassen. Und Sally war auch so schockiert. Also in Aussagen, die sie dann später getroffen hat. Da also entweder sie wusste es halt wirklich nicht oder sie war blind vor Liebe in dem Moment. Mhm. Weil man, also es gab wirklich Taten, die man als warnhinweis hätte sehen können.
0: Also dieses Blind vor Liebe, das begegnen einem irgendwie immer wieder. Sollte man wirklich aufpassen? Also es ist nicht okay,
1: wenn der Freund sowas tut. Nein, keineswegs. Wer war John Douglas White nämlich? Also zu dem Zeitpunkt 2012 war er 55 Jahre alt und wie gesagt vorgestraft. Also er saß 13 Jahre im Knast. Da kann man nicht einfach nur einen Laden überfallen haben und ein paar Gummibärchen geklaut haben um 13 Jahre eingesessen zu haben. Ähm, 1980 war er nämlich schon das erste Mal der Polizei ge äh, bekannt geworden und wurde dort wegen versuchten Mordes verurteilt.
0: Aha.
1: Er ist dann allerdings in Revision gegangen und hat dort einen guten Deal gemacht. Deswegen hat er dort <lacht> leider keinen Tag eingesessen. Ähm, er hatte damals die 17-jährige... Äh, Theresa Atherton in seinen Keller gelockt. Das habe ich jetzt frei übersetzt, um ihr Leichtathletik-Equipment zu zeigen. Was auch immer dieses Leichtathletik-Equipment sein soll, Tatsache ist, im Keller erwartete sie keine sportliche Ausstattung, sondern ein harter Messerangriff. Sorry, hätte ich vielleicht dazu sagen müssen. Also, wir sind ja 1980. Zu hm. dem Zeitpunkt ist er 22 Jahre alt.
0: Ach so, okay. Also wollte er ihr
1: Sport-Equipment. Genau. Ah, ja, okay, ja gut. Na dann ist er, ja, also <lacht> da würde ich auch direkt mitkommen. Also es war ein reifer, älterer, junger Typ, den sie vielleicht sogar ganz nett fand, weil anscheinend war es sehr charismatisch, mhm. der John. Ähm, genau, also zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt, überfiel er Theresa und stach 15 Mal auf sie ein. Theresa hat zum Glück überlebt, aber berichtet dann der Polizei und auch den Medien, dass das definitiv nicht die Intention von John war. Stattdessen hätte er gelächelt, während er auf sie eingestochen hat. Und er hat auch noch was gesagt, so sagt sie es jedenfalls. Und das fand ich so krass, dass ich es dir einfach sagen muss. Er meint nämlich einfach, es tut mir leid, dass du auf diese Art und Weise die Welt verlassen musst, aber naja, du bist halt nur eine Frau.
0: Alter, bin ja der richtig aggressiv.
1: <lacht> Ganz genau. Okay. Genau, er ist, wie gesagt, in Revision gegangen und im zweiten Anlauf hat er auf partielle Amnesie plädiert und hat halt diesen Insanity Plea, so heißt es ja mhm. auf Englisch, den hat er quasi als Strategie gewählt und wurde deswegen als ähm, nicht rechnungsfähig abgetan und konnte deswegen zwei Jahre auf Bewährung aussitzen. Ähm, jetzt spulen wir wieder vor und sind im Juli 1994. Zu dem Zeitpunkt ist John 36. Mhm. Und ähm, wer ist dort unsere Frau, die leider wieder John zum Opfer fällt und sein Charme verfällt. Es ist die 26-jährige Vicky suwall ähm, Die verschwindet einfach von einem Tag auf den anderen und kannte John von der Arbeit. Sie haben nämlich in der gleichen Textilfirma gearbeitet. Und wie gesagt, wir haben hier ein Casanova. <lacht> die beiden haben nämlich einfach eine Affäre miteinander gehabt, obwohl John verheiratet war und zwei Kinder hatte. Also der war richtig busy unterwegs, denn er ähm, war ja auch vorgestraft und hat es trotzdem gefunden, nicht nur eine Frau von sich zu überzeugen, sondern direkt noch eine und zwei Kinder mit ihr zu kriegen. Und das letzte Mal, dass man Vicky lebendig gesehen hat, war um 3 Uhr morgens im Juli ähm, in einer Videoaufnahme auf einem Parkplatz. Und man sieht, wie sie in einen schwarzen Pickup-Truck steigt mit einem Mann mit Bart. Jetzt darfst du dreimal raten, wer einen Pickup-Truck hat und ein äh, Bad getragen hat.
0: Hm, also vielleicht war es der gute John. Ganz genau.
1: Ähm, wegen der Aufnahme kommt man, wer hätte es gedacht, auch die Polizei damals kommt da schnell auf ihn. Ähm, und man untersucht sein Auto. Das Problem ist, dass John sein Auto ziemlich gründlich durch Zufall natürlich geputzt hat vorher. Hm. Und mit bloßem Auge findet man keine Blutspuren, aber dann benutzt man noch dieses Blaulicht, den Blaulichtdetektor, ähm, und findet so kleine Überreste. Aber äh, wir befinden uns ja im Jahr 1994 und zu dem Zeitpunkt ist die DNA-Analyse noch nicht so weit entwickelt, dass das ausreichte, um das Blut, was im Auto gefunden wurde, mit dem Blut von Vicky zu matchen. Mhm. Abgesehen davon... Zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch gar keine Leiche.
0: Stimmt. Aber kleiner Pro-Tipp, glaube ich, für Leute, die töten. Ähm, genau, gib mir einfach <lacht> einen Guide. <lacht> nee, aber jetzt mal wirklich. Also vielleicht gut damals konnte man sich noch nicht einfach so dieses blaue Licht ähm, heranholen. Aber jetzt wäre es ja möglich. Amazon macht es möglich ja. so. Dann würde ich einfach damit putzen. Also ich würde es schon anhaben und dann putzen, sodass ich es schon sehe, dass man da auf jeden Fall auch nichts mehr sieht. Ja, aber wenn es zu ordentlich ist, dann ist es auch wieder auffällig. ne? Das naja, so. also ich glaube, wenn man jetzt mein Auto durchstrahlen würde, würde man also kein Blut finden. Stimmt. Also man kann ja noch Dreck und so verteilen. Okay, ich will jetzt auch keine <lacht> Tipps geben. Das, das probiere ich irgendwann selber mal aus. Nee, Spaß. Aber also irgendwie, ich weiß nicht. Ich denke, dadurch, dass wir jetzt so viel True Crime schon kennen, ja. wissen wir voll, was man alles beachten muss. Andererseits machst du das ja auch alles unter Zeitdruck. Das muss man ja auch beachten. Aber ähm, es gibt ja auch einige Täter, ähm, die wirklich True Crime
1: Fans auch waren. Mm. Und die wohl, also sonst könnten wir nicht über sie berichten, die wurden auch irgendwann gefasst. Also ich glaube, einfach früher oder später ja. machst du einfach Fehler. Auch wenn du das dann bedenkst, vielleicht wirst du dann einfach irgendwie auf andere Arten und Weisen
0: fahrlässiger, weil du halt denkst, dass die Polizei eh keine Chance gegen dich hat. Ja, manche wollen ja auch genau dieses, ja. die wollen ja mehr oder weniger entdeckt werden. Aber gut, weiter geht's. Genau, also damit ist es noch nicht getan. Wir haben, wie gesagt, noch keine
1: Leiche. Und sechs Wochen später wird Vicky erst gefunden. Das Problem, jetzt mal wieder, es gibt nämlich mal wieder ein Problem, ist, wir hatten ja Juli, als sie verschwunden ist. Das heißt, es ist ziemlich heiß gewesen dort in Michigan. Und ähm, man findet sie zwei Meilen einfach nur von dem Parkplatz entfernt. Krass. Also es ist schon ein bisschen naheliegend. Mhm. Aber oh, man, kann nicht, <lacht> man kann leider keine Autopsie durchführen, weil der Verwesungsprozess zu, schon zu weit fortgeschritten ist. Och. Aber man findet sie nackt und... Ähm, nur ein pH ist um ihren Hals gewickelt. Also da hat man auch schon wieder das Bürgen.
0: Oh, okay.
1: Genau, also jetzt, jetzt kommt's. Ich finde es einfach krass. Er konnte deswegen nicht wegen Mordes verurteilt werden, weil man ihm ja nicht nachweisen konnte, dass das Blut im Auto das von Vicky ist hm. und man konnte auch keine Autopsie durchführen. Und deswegen war es einfach Mangel an Beweisen und man musste ihn wegen Totschlags nur ähm, verurteilen. Man hätte gerne mehr gemacht, sozusagen, aber es war einfach rechtlich gesehen nicht möglich. Ähm, man sieht aber hier jetzt 1994 schon, dass er psychisch ziemlich auffällig ist. Seine Frau hat damals auch gesagt, dass es irgendwie so wirkt, als hätte er mehrere Persönlichkeiten und manchmal einfach nicht er selbst ist, wenn er handelt. Mhm. Und... Insgesamt hat er sich auch während seines Gefängnisaufenthalts wirklich abfällig manchmal geäußert. Aber da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Jedenfalls bekommt er 8 bis 15 Jahre, das ist ja immer so eine Zeitspanne in Amerika, und sitzt dann 13 ab. Also kommt er 2007 wieder frei. Genau, Sein Psychologe ähm, hat während des Gefängnisaufenthalts wohl auch gemeldet. Ich habe da nicht so richtig viele Infos zu finden können. Aber er hat wohl auch gemeldet, dass er beunruhigende Äußerungen vor allem Frauen gegenüber hat. Aber das ist in den Akten untergegangen. Also das hat,
0: man, das hat man leider nicht weiter verfolgt. Vor allem, es war ja nicht das erste Mal, dass er auffällig geworden ist. Mhm. Und dann nur 13 Jahre, das ist nicht ja. viel. Und vor allem, wenn man dann noch so das Gefühl hat, okay, der ist noch nicht ganz über dem Berg. Also das, mhm. oh, okay. ja. Erstmal
1: ähm, versuchter Mord, dann Totschlag, aber man denkt sich. Der Boy ist ein guter und lässt ihn halt wieder gehen. 2007 zieht es ihn dann nach St. Pleasant und er wendet sich dort der Kirche zu. Also wieder überzeugt er durch seine sympathische Art. Er lernt ähm, Sally kennen, er baut sich dort ein neues Leben auf. Leute denken, er ist über dem Berg. Alles ist gut. Aber im Nachhinein ist natürlich immer ein bisschen leichter, das zu sagen. Aber sagen auch einige Leute das Genau das halt nicht der Fall war, wenn man ihn ein bisschen genauer, äh, ein bisschen enger kennengelernt hat. Sein Sohn zum Beispiel sagt jetzt auch retrospektiv, er war von Anfang bis Ende verrückt. Und dann hat sich außerdem noch ein Freund aus den 90ern, also aus der Wiki-Zeit, zu dem Fall geäußert und meinte, dass er damals den Kontakt abgebrochen hatte, weil er damals fand, dass er einfach perverse Züge zeigt. Also er hat. Ähm, ein Teil in der Navy ähm, gesurft, ja. gedient, gedient, <lacht> danke, ähm, und hat da auch immer von wilden Frauengeschichten erzählt und um was er alles schon mit Frauen gemacht hat und hat da halt einfach so über Frauen geredet, als wären es Gegenstände. Aber auch dieser Freund konnte da noch nicht erahnen, was wohl für Fantasien in John Douglas äh, damals heranwuchsen. Denn die wurden anscheinend so einnehmend, dass er sie an der Halloween-Nacht, jetzt sind wir wieder zurück, ähm, im Jahr 2012, endlich ausleben wollte. Denn leider wurde Rebecca nicht nur erwürgt.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. White hatte da nämlich ein paar andere Pläne. Er hatte sich schon über einen längeren Zeitraum online gerne nekrophilie pornos angeschaut. No. Ja. Und auch die letzten zwei Wochen vor seiner Tat darüber nachgedacht, wie es wäre, seine Filme in die Realität an Rebecca umzusetzen. Genau. Nachdem die Frau aufgehört hatte zu atmen, hat er sie also entkleidet und angefangen, sie anzufassen. Er sagt dann der Polizei dass er sich nicht daran erinnern kann, er hat ja auch ein paar Bier getrunken, mhm. er kann sich nicht daran erinnern, ob er Sex mit der Leiche hatte, aber er sagt, dass er Probleme hatte, eine Erektion zu bekommen. Also war er da nicht mal erfolgreich mit dem, was er sich sozusagen gehofft hatte. Es wurde auch kein Sperma irgendwie an ihr oder in ihr gefunden. Also geht man davon aus, dass das nicht ähm, stattgefunden hat, aber es war auf jeden Fall sein Plan. Als er dann aber merkt, das bringt so alles nichts, auch nochmal, um es nochmal anzumerken, während der Sohn im Zimmer nebenan ist und man ja, weiß ja, bis stimmt. heute nicht, wie viel er davon mitbekommen hat, ob er wach war, was, was er da mitbekommen hat, das weiß man einfach nicht. Und ja, er lässt dann schließlich von ihr ab und entsorgt ihren Körper in der Nähe einer großen Kreuzung irgendwie ein paar Kilometer entfernt von diesem Trailerpark. Er kehrt dann nochmal zum Tata zurück, weil... Auch wenn er dort gesehen worden wäre, wäre es ja nicht komisch gewesen. Er hätte ja auch einfach sagen können, er babysittet Conway. Man kannte ja. ihn ja da. Es wäre nicht so ein Big Deal gewesen. Er war vollkommen sicher in seiner Sache. Er entsorgte dann also seelenruhig alle seine Beweismittel in seinen Truck. Und sammelte noch ein paar persönliche Gegenstände ein von Rebecca und wirft diese dann in den Müll des Trailerparks. Denn er hatte sich noch einen Plan überlegt. Er lässt es einfach so aussehen wie eine Entführung und Nobody has to know. Er nimmt dann, kehrt also nochmal wieder zurück <lacht> zum Tatort, ähm, nimmt sich dann den Wagen von Rebecca und parkt diesen in einer Bar, die auch ein paar Kilometer entfernt war von dem Trailerpark, einfach damit man halt denken würde, dass dort irgendwie der Kontakt hergestellt wurde zu den Erführer. Und dann ist er aber trotzdem noch, ähm, natürlich pflichtbewusst, kehrt nochmal zurück zum Trailer und geht dann zu Conway, weckt ihn, zieht ihn an für den Kindergarten, zieht ihm sein Halloween-Kostüm an und Nein. fährt ihn dahin und gibt ihn ab. Damit What? auch keiner quasi sofort merkt, dass die Mutter weg ist.
0: Ja, klar, aber wie pervers ist das denn? Ja,
1: das ist so krass. Aber natürlich fällt es schnell auf, wenn eine Mutter fehlt, wenn der Sohn nicht vom Kindergarten abgeholt wird. Und deswegen wird auch am 1.11. eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Genau. Und dann haben wir ja schon gesagt, dass entweder sich Täter aus dem ganzen Geschehen rausziehen oder eine tragende Rolle übernehmen. Und dein Eric hat sich da vollkommen rausgezogen. Und John denkt sich, ich mache jetzt was ganz anderes. Er ist ja einflussreich in der Kirche. Und sobald diese Vermisstenanzeige rausgeht, fängt er an, große Aufrufe dort zu machen, dass alle für Rebecca beten mögen. Er hält ähm, dort gemeinsam so eine Art Kirchenzeremonie ab und ähm, betet mit allen zusammen und hofft halt einfach, dass es Rebecca gut geht und spielt so die perfekte Rolle einfach des fürsorglichen Stiefvaters. Ähm, und die Polizei ist erstmal... Natürlich total verwirrt und weiß nicht so richtig, was sie anfangen soll, weil er ja auch versucht hat, das Ganze auf eine Entführung zu lenken. Aber gerade weil die Polizei so also ein bisschen verwirrt ist, ähm, ermittelt sie erstmal in alle Richtungen. Und genau wie es dazu kommt, dass sie überhaupt John Douglas White befragt haben, weiß man nicht. Tatsache ist allerdings, sie befragen ihn. Und da kommt es dann auch ziemlich schnell zu einem Geständnis von ihm. Also wie gesagt, genauere Infos gibt es dazu nicht. Er wurde halt befragt und sagt dann noch ziemlich schnell, dass er es war und gesteht die Tat. Sagt dann, wo man die Leiche finden kann. Und daraufhin wird dann auch das Auto von ihm durchsucht. Und dort findet man auch noch eine Kette von ihr, die er wohl behalten wollte.
0: Mhm. Kleines Andenken.
1: Genau. Da ist dann also das kleine Kartenhaus, was sich der White da konstruiert hatte, ein bisschen zusammengebrochen. Aber wer vor allem auch zusammengebrochen ist, ist dann die Mutter von Rebecca, ja. weil also, wenn dein Verlobter einfach deine Tochter umbringt, ich kann mich da gar nicht hineinversetzen. aber sie fordert dann auch die Höchststrafe. In Michigan gibt es keine Todesstrafe, deswegen ist ähm, die Höchststrafe dann einfach wirklich bis zum Tod.
0: Mhm.
1: Aber ähm, sie äußert sich natürlich auch den Medien gegenüber, dass es Conway am schlimmsten haben wird, weil einfach der ja vielleicht sogar was mitbekommen hat von der Tat, er jetzt ohne eine Mutter aufwachsen muss und dass dieser arme Junge jetzt auch geschädigt ist und Mitopfer der Tat geworden ist. Und ja, trotz dieser mangelnden Beweise in der Vergangenheit konnte er ja damals dem Gerichtssystem so ein bisschen entkommen, aber hier reicht jetzt endlich mal die Beweislage. Und er wird zu so 56 Jahren verurteilt. Und weil er ja zu dem Zeitpunkt 55 ist, kann man davon ausgehen, dass es auch wirklich lebenslänglich bis zu seinem Tod ist. Ähm, damit ist dann auch Sally ziemlich zufrieden, weil sie halt einfach möchte, dass er nie wieder freikommt. Nur das Ende hat John Douglas dann ein bisschen vorgezogen, sage ich jetzt einfach mal. Er... Wollte vielleicht einfach nicht so lange einsitzen. Tatsache ist auf jeden Fall, er wurde im April 2013 verurteilt zu diesen 56 Jahren Haft. Aber hat sich dann am 28.08.2013, also nach nur vier Monaten, das Leben genommen in der Zelle. Ähm, und zwar hat er sich erstickt, also ersticken lassen. Man konnte nicht genau finden, was er jetzt genau getan hat, ob er irgendwie was aspiriert hat oder so. Aber Tatsache ist, er ist dann in dieser Nacht erstickt und musste nicht mal ein Jahr für quasi, wenn man es alles zusammenrechnet, für die Sachen, die er begangen hat, für einen versuchten Mord, für einen Totschlag, der eigentlich ein Mord war und für einen Mord mit auch noch Nekrophilie-Intention hm. musste er einfach nur vier Monate absitzen.
0: Ja, das ist echt unglaublich. Ich glaube, das ist auch als Angehöriger irgendwie das Schlimmste, was passieren kann, weil also man möchte ja irgendwie schon, dass dann gerade der Mörder von der eigenen Tochter irgendwie so seine gerechte Strafe bekommt. Ja. Und wenn er dann sich einfach so einen ja, einfachen Ausweg sucht. Hm. Ja,
1: ich finde es auch halt einfach richtig krass, dass das so unentdeckt geblieben ist. Also wie viele Warnhinweise gab es ja. denn über so viele Jahre auch. Und stattdessen hatte er Kontakt zu Kindern. Ja. war wirklich mit Pastor. mehreren Frauen. Pastor. er war, auch
0: Pastor ja, er war
1: als... mit mehreren Frauen zusammen. Ja. Leute haben ihm Beichten abgelegt.
0: Ja. Dabei ja, war allem, er so der größte Sündiger. Ich finde also für mich wirkt ein Pastor immer so richtig wie so ein vertrauenswürdiger ja. Mensch einfach und alle schauen irgendwie auch auf zu ihm und mögen, also es ist ja auch immer so ein Mittelpunkt irgendwie von von der Gruppe von Menschen und dass der dann sowas tut, das ist ja, ja. Ja. Irgendwie doppelt so schön gefühlt. Oh Mann.
1: Wir haben uns richtig tot geredet hier jetzt. Die Nein. letzten anderthalb Stunden.
0: Ja. Und jetzt sind wir einfach nur leer. Ja. Sorry, oh Mann. Ja, also ich glaube, wir können jetzt einfach nur hoffen, dass ähm, euch, falls es irgendjemand hört, mhm. äh, gefallen hat. Also ich hatte auf jeden Fall ich hatte, also Spaß ist das falsche Wort, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, deinen Fall zu hören. Ähm, richtig schlimm einfach. Und ich finde es auch voll krass, wie unterschiedliche unsere Fälle einfach waren. Ja. Auch so von den Tätern einfach. Und auch von den Arten, also was man herausgefunden hat irgendwie, weil das ja eine ganz andere Perspektive von dir aus war. Ja, genau. Und noch ist unser Plan, dass wir auch so ein bisschen nach Themen vorgehen. Also heute war ja das Thema Halloween. Ähm, und wir haben auch schon so ein paar Themen zusammengestellt, zum Beispiel Morde, die von Filmen inspiriert wurden, beziehungsweise vielleicht auch andersrum, also Filme, mhm. die zum also die um Morde handeln oder auch Giftmorde oder... Schon mal ein kleiner Ausblick für die nächsten Wochen. Genau, also <lacht> ich werde nicht zu viel voran aber auf jeden Fall so ein bisschen thematisch, weil ich finde, da kann man richtig gut vorgehen sozusagen, dass man so eine ja. Struktur hat. Genau, wir haben auch noch... Für nächstes Mal noch so, ein, so eine kleine Überraschung. Oh also. ja. Diesmal habe ich ja ein bisschen mehr
1: geredet. Deswegen kriegt auch Saskia <lacht> noch so ein kleines Goodie, sage ich mal. Yes,
0: yes, Ja, ich glaube, das war's, oder?
1: Ja. Und wenn es euch gefallen hat, falls es irgendwer hört. <lacht> Unsere Freunde. <lacht> dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid. Ciao. Bye.